0: Olá, olá, olá pessoal, nosso devocional de hoje A gente vai refletir um pouco sobre a misericórdia de Deus É um assunto bastante interessante E só uma pequena ilustração antes da reflexão Conta uma pequena história que um espadachim estava retornando totalmente esgotado da guerra e, e ele foi questionar um sábio a respeito de, de tudo que ele estava sentindo após essa guerra. E, para surpresa dele, o sábio, o sábio proferiu uma ofensa a ele, né? Falou algo que o ofendeu. E aquilo despertou algo no coração dele, uma ira tremenda. Que ele foi e empunhou a, a espada e partiu para atacar aquele sábio, né? Provavelmente para matá-lo. Mas no meio do caminho... Um, ele se deu conta de que... Nossa, o que eu estou fazendo? E sentiu algo que ele não soube, não soube explicar. E ele parou o, a corrida que ele estava né, em direção ao sábio e... Falou para ele, me perdoa por essa atitude que eu tive aqui de, de, de tentar te atacar. E o sábio falou assim, é, com a ira que começa o inferno, mas com o perdão que começa o paraíso. E veja só, né? é inevitável nessa pequena ilustração, essa pequena historinha, não lembrar... Do, do bandido lá na cruz, que ao reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, estava sendo crucificado ali no meio deles, né? Porque o, o outro ladrão não reconheceu, continuou zombando de Jesus. Mas esse que reconheceu, ele, exprime, ele experimentou algo que a gente pode também... Compreender como há misericórdia de Deus Por meio da vida de Jesus Porque ele se arrependeu ali E, e encontrando Jesus Jesus fala para ele Hoje mesmo estará comigo no paraíso Ou seja, dessa morte terrena aqui Não tem como te livrar mais Porque é algo que Que tá te acontecendo Por causa de suas escolhas aqui na terra Você... Não se arrependeu enquanto você tinha tempo de vida, mas hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? E, e um profeta que é muito interessante para a gente compreender um pouco essa questão do caráter misericordioso de Deus, né? Esse traço no caráter de Deus é Jeremias. Porque tudo bem que Davi escreveu vários salmos angustiantes, né? muitas aflições, mas se teve um cara, se teve um homem que viveu muitas aflições, muitas angústias, do período que ele serviu a Deus, foi Jeremias. Tanto que o livro que ele escreveu chama Lamentações de Jeremias. Então, olha só... É chegar ao ponto de lamentações né? é algo muito além de de murmuração é algo que não é, é igual murmuração é né? pesado igual murmuração mas são lamentações são questionamentos muitas vezes a gente entra nesse terreno movediço das lamentações quando a gente não compreende as situações ao nosso redor, as situações difíceis que estão acontecendo ao redor. E assim, Jeremias sofreu bastante, né? Só para dar um, uma, uma visão bem geral, ele sofreu bastante mesmo. Em, em várias situações, Deus pedia para ele fazer certas coisas, ele não compreendia. E isso fazia sofrer, fazer lamentar. Mas ele sofreu tanto, sofreu tanto, que chegou ao ponto de uma situação do próprio Deus falar para ele, Jeremias, não intercede aí por esse povo não, eu já, já me zanguei com esse povo, eu já... Ah, esse povo aí não, não me quer não, não adianta você ficar sem interceder por esse povo nesse momento que eles escolheram afastar o coração de mim. E pensa na profunda angústia que tomou Jeremias, né? Porque ele queria servir a Deus e ele sempre conheceu o amor de Deus, a graça de Deus, né? Embora no Antigo Testamento não tenha esse nome bem conhecido que a gente ouve falar nos nossos dias da graça de Deus, né? E ele experimentou todos esses traços a respeito de Deus, Imagina como que ele se sentiu quando o próprio Deus fala para ele... Olha, esse povo aí afastou o coração de mim o bastante para eu mirar, para eu perder a paciência com esse povo... Imagina o próprio Deus virar pra gente hoje e falar... Olha, minha paciência com vocês esgotou... Mas olha só, né... No capítulo 3 de Jeremias, ele entoa várias lamentações... Mas mais ou menos ali pela metade do capítulo, ele fala que ele vai trazer à mente o que pode trazer esperança a ele. E muitas vezes as reflexões param aí, né? Mas a continuação diz assim, que por causa do grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias duram para sempre renovam-se a cada manhã, né? em outras versões dizem assim, as suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, a gente faz um paralelo né? naquela situação que era como se Deus estivesse dizendo a Jeremias, olha Jeremias, a minha paciência com esse povo esgotou, eles se afastaram de mim a um tal ponto. Eles abraçaram o pecado, a perversidade, a maldade, a blasfêmia contra mim a tal ponto que a minha paciência esgotou. Deus permitiu até o cativeiro durante anos e anos ao povo, novamente, igual foi ao Egito. Mas mesmo com a paciência esgotada, a misericórdia não deixou aquele povo ser consumido, o amor do Senhor não deixou aquele povo ser consumido naquele momento. E a gente precisa se perguntar hoje nos nossos dias, o que a gente tem feito? Sabe, tem uma frase que diz que eu tenho dado inúmeros motivos a Cristo para Ele não me amar, mas mesmo assim Ele me ama Ele continua demonstrando o amor dEle. Mas a gente precisa se questionar como que a gente está escolhendo viver nos nossos dias. O que a gente tem feito com a própria vida. Porque conforme o que a gente escolhe fazer com a própria vida, a gente está blasfemando a Deus. Porque o que a gente escolhe fazer, como a gente escolhe se comportar, é uma resposta de que eu reconheço que Deus me deu o fôlego de vida ou não sabe não que a gente não tenha direito de sentir tristeza sentir aflição sentir angústia ou até mesmo lamentar igual Jeremias mas olha só, muitas vezes é vendido por aí é, palavras que, que a gente quer ouvir e pessoas acabam usando a palavra de Deus para atrair pessoas para se aproveitar da fé de pessoas e esquece que é pela misericórdia de Deus, porque Deus nos ama e porque Ele tem misericórdia. Ele não vai permitir que sejamos consumidos por nossas paixões egoístas por um período. Mas vai chegar um momento que por mais longânimo, por mais paciente que Deus seja, Ele vai falar, esse, esse povo se afastou de mim a tal ponto que eles vão precisar se afundar nas paixões egoístas, para ver se eles lembram de mim, para ver se eles lembram da, da minha misericórdia, para ver se eles lembram do meu amor. E muitas vezes temos criticado né, pessoas que, que fazem errado, mas muitas vezes a gente está fazendo também, a gente não reconhece, não discerne o nosso próprio erro, não, não reconhece nossas falhas, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras. A gente quer que pessoas tenham compaixão quando a gente erra, mas a gente não consegue olhar para o outro e falar assim, ah, eu vou ajudar ele na situação difícil. Mas o que, que acontece? A gente se centra no egoísmo, na ingratidão e sempre... E, e, e sempre a pessoa tem que agir do jeito que a gente quer, né? A gente sempre é, procura uma maneira de acusar o outro de alguma coisa. Já pensou se Deus nos falasse assim, senta aí na cadeira que eu vou botar todos os meus motivos que eu tenho contra você, contra mim? E, e mesmo assim ele falar, olha, mesmo com essa lista imensa aí, eu não vou te consumir, eu não vou permitir você, você morrer agora. Eu tenho vários motivos para que todos vocês fossem consumidos, mas por causa do meu amor que eu manifestei naquela cruz, por meio da vida do meu filho amado, eu não vou consumir vocês agora. Mas veja só, né? A gente tem se comportado de tal forma nos nossos dias, com tal egoísmo, com tal egocentrismo, e muitas vezes pessoas, como eu falei, se aproveitando da própria palavra de Deus para colocarem a eles mesmos como centro, e não Cristo como centro, usando a palavra de Deus para falar o que pessoas querem ouvir para atrair, atrair pessoas para eles e não para o verdadeiro evangelho. Se bem que a Bíblia já já nos alerta disso, né? Que pessoas fariam isso e e o pior, né, pessoas seguiriam esse tipo de pessoa sem caráter vez após vez, mas e essas pessoas não se dão conta de que ainda elas não não foram consumidos por causa do amor e da misericórdia de Deus. Precisamos nos analisar, precisamos realmente é, observar nossas palavras, atitudes, né? como temos encarado a vida, porque a forma que vivemos vai refletir se realmente compreendemos a misericórdia que Deus teve de nós naquela cruz ou não. Como eu sempre comento, é muito fácil ficar falando coisinhas para massagear o ego, mas é, se, se a gente não compreende o confronto que a palavra de Deus nos, nos traz para as nossas vidas, nos traz é, contra a parede para uma transformação, a gente não entendeu o que realmente é a misericórdia. A gente não compreendeu o que realmente é o amor de Deus na prática. E como uma aplicação prática do Devocional de hoje, nós podemos deixar uma pergunta para nós mesmos. Como eu tenho escolhido viver? A maneira que eu escolhi viver... Reflete a misericórdia que Deus teve de mim um dia? Se, se respondermos essa, essas perguntas a nós mesmos, nós realmente é, saberemos se estamos dispostos a realmente viver o amor de Deus na prática ou não.